大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？一直就想聊一下死亡这个话题。<笑>之前咱们当时想录的时候，正赶上中秋节，后来想，哎呀，不大好是吧？虽然咱们俩都不 care， 但是应该转到清明节再录。太<笑>等不及了，实在是。<笑>然后就先聊一聊吧。就感觉大家对死亡都蛮忌讳的、嗯，尤其是在中国这个社会。但是人固有一死嘛，所以就想聊聊这个话题。嗯、呃，不光是死亡吧，我觉得在中国社会很多东西都很忌讳的，就是不光是死亡，一说这些东西就觉得啊不吉利或者怎么样，所以就造成了我感我感觉哈，我感觉很多人就不会去想要立遗嘱或者什么任何这些这些东西。啊、嗯，话说你立遗嘱了吗？我没立遗嘱，因为我的。呃，基本我的资产都是比较安全的，嗯、<笑>就是自动自动化、自动化。哦、oh, ，OK，、嗯、因为我是我有律师朋友嘛，在新西兰的时候，嗯、他们就很推荐我立遗嘱、嗯，然后我就自己写了一个，但我都没跟我爸妈说。啊，<笑>啊对啊，这种事情，啊、那你有那你是器官捐捐献者吗？对啊，我是呀，就是人的肉体，我就觉得一直就没有什么必要再留着了嘛。嗯。我是一个比较斤斤计较的人，我应该不是器官捐献者。Okay. 我要我要烧成灰那天，我想这灰这灰多烧点<笑><笑>我当时想，我在遗嘱里边加一个，我还没加呢哈，我正打算加，就是我要烧完了以后，请把我的骨灰做成烟花，然后最后放，<笑><笑>最后给大家造点福利，看看多漂亮<笑>就行了。嗯，也不用占。地球上的资源埋啊，或者怎样的，直接在天上啪啪啪。对对对，你这个想法不错，但是你想，你这样知道我怎么想的吗？嗯，我说我如果死的话，烧成灰是肯定的了。然后我要把我这个灰发射到地球同步轨道上面，然后让在那飘着，变成太空垃圾。天哪，你太坏了！挂<笑><笑>了还要给这个宇宙制造垃圾？嗯，给大家造成一点负担。也不一定。如果说在天上，如果在地球同步轨道，如果把这个骨灰撒过撒出去的话呢，地球说不定你说，如果足够多的骨灰，说不定形成一个像土星一样的环儿。有什么用呢？没什么用，看着好看呗。外星人。<笑>嗯，没什么用。就是说，你一旦想到死亡这个问题的话，你就会对现在的这个人生多很多思考，因为你会想。你可能下一秒就给挂了，因为人生无常嘛。嗯、对，也也变相的激励着你好好过好每一天吧，算是。嗯，但但是可能是有有些人他不会去想这些问题，因为他比较喜欢沉浸在一种类似于幻觉里面。就这个这个事情如果没到的话，我就不想去处理它。这么这么一个种感觉，你觉得是不是？嗯，其他人我不知道怎么想的，就觉得我自己来看的话，嗯、因为我受那个斯多葛派影响还蛮大的。嗯哼，就是现在讲斯多葛派讲的最好的当代人，就算 Run Holiday 了吧，他出了很多本书，基本上就是分析这个斯多葛派哲学。嗯、斯多葛派就有两条。特别突出的哲学理念，第一个就是热爱生命，嗯，第二个就是人固有一死，就阿莫法奇和托莫瑞，我就想纹在我胳膊上，时刻提醒我们。你打算怎么纹？这俩一个胳膊纹一个吗？没有啊，就纹在一块儿啊。
，到处都在看嘛。哦、等纹完了以后，我我我现在我我觉得在英国纹我不大放心这边人的技术。OK， 回,回到新西兰纹嘛。问<笑>英国不应该大城市应该感觉牛逼人更多吗 ？I don't know。没有新西兰，因为它是一个纹身文化很浓厚的一个国家、哦，所以就是这个竞争也厉害。然后每个人基本上每个人都有纹身，我感觉就新西兰有趣。当地人来看的话，哎、嗯，确实哈，确实就是对它毛利文化一种嘛。我当时纹我后背那个龙的时候，我也是找的新西兰一个比较有名的一个艺术家。<笑>他他是磕着药的时候给我纹的，哎，整个他纹的还不错。对，等我纹完这个这个门这个斯多葛派的两个名言以后，我可以发个照片。可以可以。我们再说回正题，你怎么能打断我呢？我这不是想到纹身吗？我觉得一说纹身，我就想这这两个词儿怎么摆，你知道吗？我我第一个想到的是左胳膊右胳膊一边纹一个，然后你可以把它并在一起<笑>。可以纹一个回纹，嗯、<笑>像诺兰的那种、那种 tendon 的那种，可以安排,安排、哦。可以，可以。嗯，对，你说到这个死亡，就想起就是跟时间是有很大的关系的嘛。我就想起之前忘了是谁说的嘛，就是啊、呃，我们天天总说哎，浪费时间，浪费时间。实际上，时间它永远都在那儿。就像爱因斯坦说的，就是现在、过去和未来是同时在发生的嘛。时间实际上就是。没有没有这种对没有这种概念，实际上不是你在浪费时间，而是在时间在浪费你，<笑><笑>对吧？所以说你就很有可能下一秒就死了，你都不知道嘛、嗯，就是很随机的一个事情。所以一旦你想到这个以后，你有时候就会想，那我活在这个世界上的意义是什么？嗯。你觉得你的意义是什么？咱们之前也讨论过这个问题。嗯，之前讨论过这个问题，真没有什么意义，自己给自己找一个、嗯。之前之前讨论过很多相似的话题，比如说我们之前讲过虚无主义，之前讲过这个存在主义，就是嗯，这就涉及到一个呃，我们为什么学习哲学的一个问题。其实，呃，之前就说过嘛，我觉得，我觉得就是任何人的意义是。不是说人类存在意义，你不用去想这种大问题，而是说你个人存在的意义，就能想通这个其实就好了。你自己给自己找一个意义，只要你觉得是一个你自己真实决定的，而不是说其他人给你灌输的或者什么这种，甚至被鼓舞的这种的，你找到一个真实的一个意义，这就是你的意义。其实我觉得这个也可以有一个系统的方式来找到你的意义或者你人生的目的，比方说就是。Okay. 我自己找意义的时候，我觉得有三点，我是就算是一个建立了一个体系吧。第一个就是对你来说什么是重要的，嗯，就是能激励着你每天早上起床去做的。OK， 这个第二个就是对大家有什么好处，就是有时候你不能只想着自己嘛，因为人毕竟是个社会动物。是你的这个目的，还有你的意义，肯定是也是对社会产生什么影响。然后第三个就是这个意义和目的都是未来导向的，就像一个目标一样，你会因为有这个意义而去激励着你去做。这个话是这么说啊，但是我觉得很大的一个问题呢，就是我们每天都生活都聚焦在一些嗯和自己生存相关的。一些游戏上面，<笑>你说这个，我想起最近看的那个 Multi Python， <笑> Multi Python，、哦、对他讲的那个有一个是生命的意义吧
，对，然后就他有一个片段，他他就在讲人生的意义嘛，他讲的第一条是人生的意义，哦、第二个是人们戴了很多帽子，不戴不够的帽子，人们戴戴帽戴的不够，戴帽戴不够、嗯，然后大家的聚焦点都会在哦，为什么是人们戴帽子戴的不够？<笑><笑>然后好不容易有一个人去想，哎，我们应该回到第一点上来讲讲这个意义，然后突然他就看见一个移动的。大楼，就说人很容易被一些生活中的琐事或者其他的不重要的东西分神。嗯，确实，一些基本的问题。确实，可能对于一个比较现实的人来说，或者是所谓的接地气的人来说，可能去想一些人生的意义这些事情，非常的就是不现实嘛，非常的脱离脱离这个脱离可能现实社会，可能我们就是觉得应该更多去想我怎么能够。赚钱、嗯，怎么赚钱？其实，其实归结所有这些东西，只不过是说怎么在这个社会上生存，就怎么在这世界上生存。最就关最后关关注的时间就是 survival。但是有的时候，嗯，你可以站在另一个角度想，当你寻求了自己生活的意义的时候，你你会发现，你可以过滤掉很多你并不需要的东西，实际上你生活会变简单。而不是说这个社会告诉你什么你就去做什么，然后你身边人告诉你什么你就做什么，然后你受身边人影响，就是为什么？就是类似于感觉说你为什么就偏要背一个 LV 的包？你是为了自己背，你还是就是说你是为了别人看你背，还是为了就是你自己 appreciate 这个 beauty， 或者是你 appreciate 这个 design， 或者说任何的这种，就是这个每个都占多少成分？然后最后你去决定说 OK， 因为我们在思想这些思考这些问题的时候，无非就要。解决这些问题，而不是说重复的来回顾这些问题。所以去思考一下这种人生的意义，嗯、有的时候会帮助你说把你的生活简单化，因为你把一些问题一劳永逸的解决了，而不是说每次都在做同样的事情，然后就是解决同样的问题。嗯，其实其他其他问题都是一些表面上的问题嘛。对，因为你一旦有了人生的指导意义，就像我们研究哲学，其实是等于给自己的生活找了一个 guideline。嗯，你的 priority 是什么？你的生活重心是什么？一旦你有了这个以后，其他的细碎的那些问题，你就不会去多想了，因为你就人人这种注意力容易涣散的动物，嗯，你一旦给他了一个就是一个点，他就能聚焦在那上面，就不会被一些东其他的东西打扰了。是这样，是这样的，在选择伴侣方面，比如说。大家都喜欢网红脸，或者说，就是怎么说呢？嗯，是不是想说，就是社会它会有一个价值体系？对。但是这个价值体系到底是不是你想要的？对，就是就是。但是有的人为了生存的话，他不得不去屈服于这个社会价值体系。是的，人人是为了生存，他不得不去屈服这价值体系。但是你要把这个东西分清。而不是说深陷在里面，嗯嗯，你去做你不得不做的。我我们每个人都，我们每个人都在做不得不做的事情。但是，就像你早上刷牙，就是你如果想有一些健康的牙齿或者怎么样，你早上刷牙，晚上刷牙，这是你不得不做的事情。但是，你不一定偏得从中找到快乐。但是，就是说，你起码说可以做到 OK， 我我不去烦这事情。但是，这是我每天要做的。但是我并没有说我比谁刷的干净。<笑>或者说比谁牙膏比谁牙膏刷的比谁牙膏好比谁比谁牙刷刷的快是吧？就是就是你们今天买了一个三千转，明天我买四千转的是吧？就或者说
嗯，其实任何这种东西,东西都没什么对你的这种实现你自己的意义，没什么特别大的帮助，就是就可以主不去想它了、嗯。对，主要是说你要知道你自己对你自己自己的这个意义，而不是说别人加给你的或者你跟别人比的，是吧？你如果今天买了一个，比如说你今天买了一个六千钻牙刷，那你是为了自己刷牙刷更干净，而不是比别人刷的好。嗯，这个这种感觉，但是嗯。我就想起 Tim Urban 他写的那个《How to Pick Your Career》，如何选择职业那个文章，他、嗯、其实也可以当做如何选择你意义的一个文章。啊、哦，对，他其实就是就是让你自我反思嘛，自我、嗯、自我探索，那找到你心底真正想要实现的一个目的。是，那个文章我觉得真的每个人都应该好好看一看。如果你真的不知道自己想要什么的话，就觉得有时候挺好、挺有意思。你比方说，你去出去玩吧，你去做攻略，哇，你可以做上好几个小时的攻略，嗯、就为了去那个地方去上一周。但是，一想到你人给人生，你就不给自己的人生做一个攻略嘛？就很多人就没有办法静下心来，花上两三天时间，想想自己到底想要什么、想干。你知道为什么吗？你知道为什么？因为你去一个地方玩，这个是有一个 deadline 的。嗯，就是我，比如说你两周以后去，或者一个月以后去，这是符合我们，符合我们在这个社会上一直受的这种教育的。比如说期末考试，期中考试，嗯，我们都有一个 deadline， 都就是我们叫 assignment， 我们叫论文，都是有一个固定的日期。我们每次去做这种事情的时候，都是有一个特定的外界的给你的一个压力去做这件事情。你出去玩也是，我一定要在这之前我把它弄好了，然后我才能出去玩。但是对于人生这种东西来说，我们是走一步看一步的，因为没有人知道他哪天会死，所以说大家都不会去做这件事情，因为觉得 OK 哪天做都可以。通常是这种哪天做都可以的事情，我们通常会放到最后再做。嗯，是。所以说嘛，嗯、就是这时候就讲到死亡了嘛，你就应该想想，你有可能，你没有办法预知什么时候自己就挂了<笑>对。对，通常可能就像那个我总说，我总说一个例子，就是就好像电影里面刚刚。踏出马路牙的一步，然后过来一个卡车就把你给带走了，就那种那种感觉。不光是不光是死亡吧，其实涉及到所有的东西。嗯，我们身体的每一部分，都是你可以都可以想象是临时的。嗯，你的手、你的脚、你的你的认知、你的这个、你的眼睛、你的耳朵，就是所有这些东西都是有它的一个保质期在里面的。就是任何的东西都是，我觉得任何东西没有很少有东西是真正说永恒的，除了。除了一个东西，就是这个宇宙，然后最后它它这个我们的 white death 这些东西是永恒的，其他的可能没有什么东西是我们能确定是永恒的东西。所以任何东西就是在你用它的时候，或者是你拥有的时候，其实就是应该珍惜一点。但是这么说感觉特别鸡汤，是不是？<笑>但是作为一个，但是作为一个浑身都是都是伤病的人，我觉得。就是总受，就是总运动伤或者这些东西的人，我觉得，嗯，确实是这样。嗯，对，我现在再去，因为我身上很多，比如滑雪受伤，或者是就是，呃，以前去做一些这个 stupid thing， 就是什么骑<笑>骑摩托或者啊、呃，就是很多做很多啊，对，就是类似于这种，就是有些东西真的是，嗯、um, ，once you lost it， you can never get it back。
。那你有没有这种濒死体验，或者你最接近死亡的这种？这个我还真没有过，我真没有过这种体验。那,那有没有你就身边的人离世了，对你影响比较大的，让你第一次觉得哇，死亡其实离我还蛮近的？嗯、呃，这个有，因为我我呃，我姥姥就是她是呃，她是癌症死的。当时我是上初中的时候，嗯、那时候就印象挺深的，就是嗯、呃，晚上大家都一块儿去睡的觉，然后这个早上早上醒来，然后她就是她就不动了，就这样。那你有没有当时就你当时心理状况是个什么样子的？就是害怕吗？还是觉得就？没有办法理解你怎么消化这个信息。当时我我现在回忆起当时的时候呢，就是这个印象是我当时都当时没有哭，嗯，可能是因为当时已经有什么有这个概念，什么是癌症或者什么样的，就是那个时候虽然没有现在的就是没有现在认知，但是不知道可能是一种自然的反应，还是还是说自我保护。那个时候没有没有觉得怎么，是觉得哦，就是姥姥没了。然后大家都很伤心，这个时候就是，嗯，心情心情非常的低落，但是没有任何的其他的反应，很长时间。然后一直到这个，到后来过了过了可能几年，然后一提这件事情，我才会就是有的时候会落泪，就这样。嗯嗯，有点像我之前说过这种这个小猫小狗的例子，就是说。嗯，比如说你养一只猫，然后它死了，你就很伤心。但是在它在你养它的时候，你就知道猫只能活十二年，嗯，然后这个或者是十几年，就它肯定是活不过你，这是肯定的。这种时候怎么说呢？你在养它那一刻起，实际上你在准备它的葬礼，就好像因为癌症嘛，是吧？就是在某种意义上讲。嗯在那个时候，九九几年的时候，可能就是已经是比较，就基本是没什么，就可能一直在准备这件事情。嗯，心理上，嗯，你呢？你有没有什么临死的体验？或者是你的朋友有没有什么给你讲过之类，就是濒临死亡的什么感觉？或者是你对于死亡的第一次经历是什么样的？就我十岁的时候，我妈妈当时出了一个特别大的车祸嘛。之前也讲过、嗯，然后当时我爸就把我直接带到医院里去了嘛，嗯、然后旁边好多死人，然后其实就是说你的大脑其实会帮助你保护你吧，等于是，就具体的我就记不清了，等于这段记忆在我的脑海中已经没有了。然后我妈妈当时也是和那些好多的那种死人放一块儿，当时很多血我就记得、嗯，但比较幸运的是我妈妈被救回来了嘛，嗯。但当时就感觉整个人，就是这段具体的真的是想不起来了，但对我后来影响是挺大的。嗯，就感觉你早上起来，你妈妈还跟你讲：“哎呀，我去上班啦，然后拜拜。”然后、嗯、哎，下午就不回来了。这种，嗯。然后再后来的话，就身边也就是爷爷啊、外公啊、外婆去世。嗯其实对你冲击都是蛮大的，会让你去思考这个死亡的问题。嗯，尤其是你出国以后，你出国以后就不跟他们生活在一块儿了嘛，一年才见一次。然后你下次回国的时候，他们已经不在了。嗯，就让你感觉真的是要珍惜
你还你们彼此陪伴的一些日子，然后也让我自己想，其实我也有可能，我下一秒就就就挂了。所以我就说，先把我能做好的我自己的责任先先尽好了吧。比方说立个遗嘱啊，然后交代一下后事，未雨绸缪啊，等于是。要不然的话，其实有时候你像那种突然性的死亡，对对你的这种亲属打击还是蛮大的，就让他们措手不及嘛。你要除了要接受处理他们，就是除了要去。消化这个你死了的这个信息以外，他们还需要额外处理一些乱七八糟的杂事儿，比方说你有一些财产啊，嗯、或者你有一些后事什么、嗯。但如果你交代清楚的话，他们就跟着根据这个单子慢慢来嘛，就有条理了，等于是。是。对，所以我觉得还是蛮重要的，立个遗嘱。实际上是帮你的。家人省去很多工作麻烦，真的是,、嗯、是，因为真的会有很多罗乱。这个，因为这个法律上的继继承权的问题，尤其是你年轻人都还好，如果是这种家庭比较大的，或者是呃有过什么婚姻，或者是有过孩子，或者是就是就是比较复杂的这种的，其实更更麻烦一些。包括很多的这种那个跟银行啊，还有跟这种。甚至证券啊这些东西都要打交道，所以就是很麻烦，嗯、很麻烦。对，我就觉得这不是一个忌讳的问题吧。我本身也不相信那些乱七八糟的东西。<笑>嗯、这个对我，我不觉得这东西忌讳，就是就好像是很多时候是好像大家如果不说这件事情不会发生一样，对对对其实并不是这样的。就是说，这、嗯就是、死亡就是这样。那你有没有生出来就是要死的嘛，对吧？嗯啊，那你有没有想过有永生这个问题呀、啊？我不想永生。那就死了，就死了。<笑>对我死了就死了，因为我觉得，我觉得人类之所以是人类，之所以我们存在的存在，就是说，就是因为你这个你的生命有一个 deadline。如果说你的生命永恒都是无止境的话，你会，就是你看世界会是另一种眼光。对，就是是如果说如果说这个，你可以想象一下，如果说你从恐龙时代一直活到现在，那你看世界会什么样？我觉得非常的冷漠。对，就是没有什么是重要的。嗯、我觉得就是现在咱们这么短的生命，啊、咱们都去陷入虚无主义。啊，对啊，<笑>对啊，都觉得什么都没有意义嘛。啊、你怎么去解释，它都是没有没有办法解释的，没有办法去理解这个宇宙的。但如果你活到再把这个时间线拉长的话，你更觉得什么都没意义。是这样的，是这样的。如果说你能够 outlive 所有人的话，那这个这个对你来说真是有什么太大的意义？我觉得永生比较痛苦的一点是，你身边你所有爱的人一个一个都都都挂了，就只有你自己在活着，这种感觉比较郁闷。嗯，取决于说你永生的目的是什么吧。有些人可能有些人喜欢说是 OK， 我想看看未来到底什么样。但是这个所谓的未来到底什么是头呢？到底哪块是真正的未来？未来五十年、未来一百年还是未来一千年？实际上很多的时候，永生我觉得真正的意义是给未来的人留一个，就是变成了一个给给未来的人留了一个百度之道一样，就是。OK， 别人可以问你，哎，当年真正发生什么事了？你亲身体验过，你告诉我啊。那个地球上的<笑>来自地球的男人，来自地球男人，嗯，嗯是。所以，我去，我我是我，所有的历史都好玩啊。对
，呃，那个电影还是挺有意思的，但是就是那是一个小成本电影嘛，当时是想法非常好，但是后来拍了个二，就那个导演也是一个，好吧，二就二就嗯 ，you know， 啊、呃，就比较比较一般。那个导演也是一个 one hit wonder， 就是只有那一部作品非常好，然后再就没有过去好作品，嗯。我觉得讲人生这个意义，还有死亡什么的 ，Rick and Morty 那个动画片讲的比较透彻。对，因为他代表了这个这个他主创人这个 Dan Harmon 他的一些想法。嗯，确实，他通过这种卡通的形式，包括他以前这个以前那部电视剧《Community》废柴联盟，其实。他们有很多相似的地方，也讲过，就是类似这种这种感觉的一些东西。嗯，对于对于这种人生啊、宇宙的思考，包括一些伦理道德方面的思考，在伪装在一个喜剧和这个这什么下面，<笑>非常不着调的这种东西下面，是有着很多的这种思考。嗯，很有意思。我印象很深的一集就是，嗯、呃、，Morty 跟他的。跟他姐说说这一切都没有意义，啊、然后 Let's watch TV 那个那那一段，因为他姐姐想离家出走嘛，嗯、然后对 Morty 就给他讲 ，Nobody exists on purpose, nobody belongs to anywhere, everybody is going to die,、嗯、come watch TV 对、嗯。对对，就一旦你意识到这个死亡随时可以到来，你在生活的时候，嗯、我就觉得可以真的是就尽全力的去好好生活。嗯，比方说就做一些。因为我是特别好奇心比较强的人，我如果对一个东西感兴趣，嗯、我就会也不能算百分之百投入吧，也会得百分之九十的去好好探索一下。嗯，然后在前三天的时候，<笑>三分钟热度，<笑>就是说说，<笑>我这是说的好听一点，其实就是三分钟热度。嗯，就什么都想了解一点儿，然后做一些有意思的事儿。<笑>嗯。挺好的，其实我觉得这种这种这种有时候追求这种体验，有点像这种 Rick and Morty 这种 adventure 一样，就是对啊，就、呃、是探索嘛。对你，其实就是你这种面对这种存在的危机或者什么样的，就可能就是你有三种三种处理方式嘛，是吧？第一种是你可能永远都不要出门，在家待着就完事了，就是这个没有意义，我就在这待着吧，就是就是这样等死一样。就可能这个再不就可能是说 ，OK， 你你这个。就有点幽默感，就是这个世界一切就就感觉玩世不恭的感觉吧。我曾经有过这种这种时候，就是在我在我是一个虚无主义，这就是说虚无主义影响比较严重。<笑>这时候就比较非常的玩世不恭，觉得咱们刚做播客的时候，你不就是虚无主义吗？当时你讲了一些东西，就是、嗯、对,对,对。然后再再再有另一种解决方式，就是说你去探索这个世界，然后发现自己，同时也发现这个世界。嗯，那你是怎么转变的呢？你从虚无主义怎么出来了？嗯，怎么出来？其实我感觉所有的思想的变化，有点像你在海滩上走路的时候，就像你在海边上走的时候 ，OK， 你在海边走走走，然后，嗯，这时候你可能捡起一个贝壳，然后在你走走走，再走一会儿，你捡起另一个贝壳，有点有点有点类似于这种感觉。就是没有说是具体怎么去转变或者什么，很多东西对我来说都是随机的。我可能今天看到一本书是这样的，明天看到一本书那样的，然后就之前讲过这个问题，就是怎么去积累知识或者任何的
，就是可能我现在暂时是可能是这样的，但是我未来可能还变成另一个样子，因为我不知道我在这个这个路程当中我会捡到其他什么东西。嗯嗯，我觉得至少我对我来说是这样的，也没有什么能够控制这个东西，因为这都是世界给你的，然后一些事，这个世界发生一些事情，基本上都是随机的，就对于对于个体来说，对于个体来说基本都是随机的。嗯，你就像舒本华说这个，就是 man can do what he wills, but he cannot will he wills。就是你可以，就是你可以做你想的，但是你不能想你你你怎么想的。就是这个这个没法控制你的这个想法对，没法控制你自己怎么想。这个想法你不是没法控制怎么来的。所以我觉得，嗯，就是这种去体验，然后自己给自己找一个这种意义，其实是一种比较。positive 比较比较积极向上的一种一种面对这个世界的这种方式，嗯，就像就说你看清生活本质，还是去热爱它，去生活，就这样。嗯、对，就像嗯，我忘了之前咱俩聊天时候讲的，还是说嗯，还是说咱们之前博客录过，就是我对这个世界的看法，就是我我是接受这世界上一切的丑恶，就是。嗯、um, ，我不光相信这世界上有好东西，相信这世界有坏的东西。我接受的整个这个象限，就是整个从从这个象限左面极端一直到右面极端，它整个就是我们现在就是这个样子。我接受所有这些东西。当你嗯都接受这东西，其实简单来讲就是说你，你先去了解这个世界有多操蛋，然后这个当你对这世界多操蛋有并不在意的时候，你就你就是完成了你的这个。嗯，心灵之旅啊、嗯，对啊，就感觉你很 mellow 嘛，也不生气。有时候我会给你吐槽一些人，很烦人。<笑><笑><笑>对啊，因为你对人就是没有 expectation， <笑>没有期待，也没有失望嘛。对，因为因为我能接受在这象限之内所有的所有的情况发生，因为我知道就是 monster exists， 然后或者是就是说 good people exist， 就是好人存在。然后坏人也存在，然后你遇到和好遇到好人遇到坏人都不会就是左右你对这世界的看法了，因为你有这个 expectation， 嗯，就是你知道你会遇到这个事情，然后包括你就像，尤其是你对这个社会，当你对这个社会会有一个，嗯，帮这个社会把脉嘛，是吧？就是比如说随着经济，呃，这种衰落或者是，呃。大家的这种财产不均越来越严重的时候，你就会发现，嗯，很多的人会寻找一些，就是人来寻找一部分群体来 blame， 来去说 OK， 我就是因为你们或者什么，就是这种东西都是很正常的，历史上发生过，将来也会还会发生。所以，就像最近我们都 personally， 就是我们的个人都遇到一些种族歧视或者什么。我接受这个很正常，嗯，虽然说，当然人是要自卫或者什么，因为我们毕竟代码里写着生存，但是我并不会因为这事情影响我的心情，因为我知道他们就那样存在的，嗯，你在乎他不在乎他，你生气不生气，他们都会存在，只不过今天你让你碰上了，那没有办法，嗯，但是你要选择。最近碰到一个，我走在路上，突然给我拿了他手机给我看黄片儿，我说我的天，我操！嗯，是，<笑>对啊，就是，就你一旦接受了这个设定以后，你就不是很 care 了。嗯
。然后我当时就也是报警了嘛，啊、我觉得这种人，他、嗯、一看他就是惯犯了，等于是、嗯、不知道祸害了多少女孩子呢。这种人不能放过他。但是就是我就不会很生气了。以前遇到这种就是骚扰的，我会特别的烦躁，我就说为什么？嗯 Why me？ <笑>后来就是觉得，啊、小样的，你碰上我了，你完了。啊、哦，对对，就是这样的，就是这样的。今天算你不走运，你往后的人生你就别想再好好过了。嗯，是，就是，其实，其实就是这样的。其实有时候我也觉得他们挺可怜的，因为说老实话，就像我之前忘忘了说没说过，就是我认为。我们遇到的每一个坏人，他实际上是这个社会的一面反射镜，是就是可能通常是这个社会怎么对待他的，然后他才会怎么对待这个社会，可能是我们无意当中行为造就了他，就是所以说他们也是社会的一部分，对，就好像就好像人类每个身体的一部分一样，就像我们这个身体上会有潜在的病菌，也会有也会有有益生菌，也有这种潜在的其他病菌，或者是有潜在的病毒。或者其他动物身上有病毒，本来就传不到人身上，后来传到人身上，其实是一样的。我们社会也是有这种所谓潜在的疾病，或者但是这些疾病通常都是因为某一个你说的这有点类似于就像新冠一样，就是说新冠你的肺肺部的这个 damage， 肺部的受的损伤是你自己的免疫系统在攻击你，攻击你自己的肺泡，所以所以你肺部才会受损伤，有点类似于这种感觉。嗯，所以当我看到他们的时候，嗯、呃，怎么说呢？他们可能也很可怜，对，对他们可能也很可怜。他们在某种意义上讲，他们很可怜。所以我，我我对他们的，我对一些坏人态度，就是说，只能说，哎，我遇上你了。OK， 这是一个随机设定的一个东西，就是说，可能就像玩大富翁的时候，你投六把骰，<笑>就可能像玩大富翁的时候，你投六把骰子都是直接进监狱。那你说，对对，都是直接进监狱，那你有什么办法？就是只能说是倒霉，但是，但是因为倒霉是没有这个所谓的 luck， 你是没有办法控制。嗯，所以嗯，就就感觉这个社会其实就是很随，整个人生啊，还有宇宇宙的诞生都是很随机的。对啊，你的人生的事件也是很随机的，都是很随机的，都是很随机的。每一个人都是就不是孤岛嘛，每个人都是连在一起的，就是很复杂、嗯、很复杂的一个系统，就像那种蝴蝶效应啊什么的。就是一个小小的事情可能会引发一个特别大的影响，但是你不知道，以你的理解能力，你没有办法理解这个。呃，以任何人的理解，对，以运行，对，以任何人理解能单个体的理解能都没有办法理解这事情，就好像说，你可以知道，就是说，就是如果你是你是你是一只蝴蝶，你可能，嗯、呃，比如说在印度洋的一只蝴蝶造成了这个太平洋的一场风暴，但是你没有办法追溯回去到底是哪只蝴蝶造成的这个东西。<笑>就是这是一样的，所以你经历的这些东西都是没有办法，怎么说呢？都是随机的。对呀、啊。然后，但是反正，哎，这就涉及到一个什么宿命论和自由意志的一个问题。嗯，嗯对。但是 ，anyway， 我就是每当我遇到这种人的时候，我就有的时候，当然我也很皮了，有时候很皮，我就<笑>会故意的，嗯，很好奇的。去跟他们沟通一下，嗯，就讲讲你最近遇到的这个事儿吧。哦，对啊，最近遇到的一件事儿就是，呃，我和我弟弟在大街上走，在奥克兰市中心，就是皇后大道上面走，走着走着，突然有一个人就过来说，就是哦，就是 you fucking Chinese， 怎么怎么怎么样的。然后这个 I'm a Kiwi 啊 ，you fucking Chinese， 怎么怎么怎么样。然后
，然后我就我我的第一反应通常就是会问他们 ，How's your day？ 然后然后，今天过得怎么样？你今天你你今天过得怎么样？是，然后这这个时候呢，通常他们会愣一下，就是对啊。这是什么反应？通常不是，就是他没有没有没有期待我去这种反应。OK， 那他期待的是你回骂回去回啊？对对，回骂回去，然后他给你对骂，嗯、然后对他给你对骂的时候，他特别爽，你知道吗？对。但是通常通常就会呃，好几天或者那个时候，我当时说啊，好几天，然后他他就愣了一下，说就是然后各各就是潜意识的，你知道吗？因为很多人你问的就是花又，然后潜意识他会直接说 OK， 就是<笑>就是 fine， 你知道吗？就是就类似于这种感觉，然后他。然后他愣了一下，然后回答完我以后，他愣了一下，然后继续继续骂我，然后为了他就是，然后对，然后就特别的搞笑，然后我就我就说那个，我就是临走的时候说，哎，就是 I hope you I hope you have a good life， 就是发自内心的，我希望真的他能够<笑>感觉有点像以前的那种那种 Buddha， <笑>就别人怎么骂你，你都不就微笑回应。<笑>还祝福他们啊<笑>、呃，对，就是因为因为我说的，某种意义上讲，他们是可怜的人，但是虽然不是我直接造成的，但是我但你有责任。<笑>对，就是作为一个这个社会的所谓的所谓的 privileged class， 就是虽然我不是一个白人啊，所谓的不是不是白人的所谓的这个 patriarchy， 但是我也是一个在这个社会，我也是一个 minority， 我是一个 Asian， 但是嗯，对，在某种意义上讲，我也是一个 privileged class， 但是我还是对他们觉得啊。嗯，祝你有一个好的生活。希望你下辈子投胎的时候投一个。But anyway， 总是觉得他们虽然是咱们中国有句古话嘛，叫“可怜之人必有可恨之处”，嗯，然后“可恨之人必有难言之苦”，就是，嗯，对他们对他们感觉比较 neutral， 嗯，比较比较中立的感觉。而且我个人觉得，通常 bullies 他们都是有一些心理问题，就是 bullies or pussies， 嗯，就是他们实际上是因为害怕，所以他才就像有点像那种，就是说。响尾蛇一样，嗯，就是响尾蛇，它之所以摇那个尾巴，是不是因为说，就是响尾蛇实际上是很害怕，嗯，对，所以它会，它不光是摇尾巴，它会，它会第一个是攻击的，你知道吗？就是它会 attack first， 因为它害怕。嗯，所以对于这些人，我就我的态度基本是这样的，嗯，这样也挺好的，少了很多情绪的浮动，以后你的你的生活状态就能更平静安逸一点。啊，是我，我是我是这样觉得。我这人本来本来我是一个 country boy， 就是没事不往不往城市里跑的人，天天在村子里面住，好不容易去趟城市，还总遇到这种人，就是呃，虽然说对我没什么太大影响，呃，但是嗯、呃，怎么说呢？确实，因为你一想，如果如果注意看，就是如果平时看美国一些新闻什么，一整他们就说啊 ，inner city inner city， 实际上很多的穷人什么都是在这市中心这种地方的，对。嗯，对，反正这是我为什么去没事去学一些哲学或者怎么样的。其实我并不是一个很好的一个学生，嗯，我特别，我实际上我并不是一个很好学生，我是属于，嗯，我学任何东西是为了解决我自己的问题，嗯，所以我可能很多时候，我很多时候说的一些东西，可能是从别不知道从哪儿捡起来的，然后我已经说不出来它的来历了。就是我如果让我写论文的话，我肯定是属于那种第一个就是被 flag， 就是 plagiarism， 就是你是抄的。但是因为因为我说不出来这个地方这个是这个是哪儿来的，但是我只是说我自己用它了，然后我就记住了。嗯，对，你学习哲学就是向生活提问嘛，等于是。对，我只是为了解决我自己的问题。提问的，然后你就想找到答案
，然后帮助你理解这个现实来指导你生活。对啊，这就是我为什么学习哲学。嗯、哲学哲学还真是蛮有用的，这点我在多少在我爸他不知道当年为什么买了这么多尼采的书放家里，就在翻。嗯，觉得他名字好玩儿。嗯，小时候都不知道嘛，就觉得哎，没觉得他胡子好玩吗？但当时封面我记着，因为他他那本书是《我是太阳》嘛，还是就是一个特别啊。哦颜色特别 colorful， 因为你小时候喜欢看那种<笑>哎多彩的，以为是儿童书呢，结果一看什么玩意儿也没看。结果一打开看，<笑>但是他的一些概念，你读过以后，好多东西就在潜移默化的在你脑子里面生根发芽了嘛，会影响你的一些东、嗯、会的，会的。其实这都是就是属于那种随机捡起来的贝壳，都嗯，就肯定会。每次你经历任何事情，这个都会对你有一些，在你身上留下一些。嗯，难以抹去的东西，有时候甚至潜意识上的。嗯，是，我就觉得有时候你的亲人或者朋友死了，他其实只不过是换了一种存在形式了。就是你每次想起他来，他其实还是存在的，他会，他、嗯、给这个社会也带来了影响，尤其是给你的生活带来了影响。我就想起咱们当时去参观那个图塔卡蒙。嗯那个埃及、嗯，埃及的那个展览，它上面不是说吗？你真正的死亡是世界上最后一个人对你的记忆消失了，就等于说，虽然他肉、就是、他那个是、嗯、对人死两次嘛，一次是你肉体的死亡，嗯、另一次是啊、呃，你你的名字最后一次被提起。对，嗯、是对，所以我觉得这个，所以这时候我一般就是有人。死的话，我也不会特别的伤心。其实就像你说的，你已经接受这个事实了。人本来就要死嘛，嗯、你已经 prepare 了。你一旦有所准备以后，就任何事儿都不会让你惊讶了。你肯定，他让让我想起那个加缪写的《局外人》，就因为他妈妈死了，他没有哭、嗯，所以大家觉得他是个冷血的人，所以他做的一切事情，嗯、按社会标准来看的话，嗯。他就是个坏人，他已经被打上这个标签了，因为他做的事情不符合社会的这个道德规范。嗯，但是你怎么知道他到底是怎么想的？就是，就有时候就感觉这个社会伦理啊，还有一些社会规范，嗯，就没有办法，就是以来界定你这个人到底是一个什么样的人。对啊，没有错，这就是嗯，就那那句庄子那句话嘛，就是。圣人不死，大道不止。很多的时候，这些所谓的道德规范，其实就像这个社会上的比赛一样，都是有一些人制定的。然后，什么叫这个？什么叫孝？什么叫忠？什么叫这些？其实最后，我们没有什么这么多的，不应该有这么多的这些东西。就是每个人他都是创造一个对立面，等于是，就是说我这个是对的对，你就是错的。但是其实世界就是很复杂的，他有的人表达悲伤的方法，可能就不是哭。他是自己在内心默默消化、啊，那你怎么就能去指责他这样子？是，就是这样，就是这样，嗯、就是而且人就总喜欢这个把这个人的这种思想偏硬生生的投射在其他的东西身上，嗯、比如什么乌鸦反哺啊，什么这些东西，就是啊，他多么多么的这个啊，但是人家天生就那样，嗯，就是你怎么去衡量他笑和不笑？就是每就是这个东西，每只乌鸦都是做的都是一样，嗯、对吧？
但我觉得，就是我想起来，我当时我外婆去世的时候，我当时就是挺难，因为那时候还比较小一点儿，<笑>所以很难去处理这个情绪。我就看那个叫阿图·葛文德的一本书，叫《最后的告别》。嗯，他那本书，他是一个医生，他每天等于都是在处理死亡这个问题，他就教会你怎么去面对和接受死亡。我觉得当时这本书对我影响也蛮大的，让我第一次就觉得死亡其实不是个禁忌的话题，嗯、你需要真的是去未雨绸缪的来做准备。是啊，确实这样。嗯，虽然说我们这也就是在现代社会吧，就是人活得越来越长了，然后我们面对的危险越来越少了。嗯，你可以想象一下，在非洲大草原上生活的时候，嗯、呃。人类还在刀耕火煮的时候，那时候的那时候人的生存是什么样的？就是死亡是每天的话题，嗯、可能真的是，对，对，现在就觉得哦，就是感觉死这东西是一感觉是很稀有的事情，但是确实是取决于你生活在这世界上什么地方。嗯，对，嗯，真是且行且珍惜吧。<笑><笑><笑>那我们今天聊到这儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯